Jeg er helt nervøs. Hvorfor, hvorfor det? Det, det skal du ikke være. Du skal bare snakke. Jeg skal lige sidde og sige alt det her først, så du har lige lang tid til at... Og det er udstyret, der gør det måske, at du tænker, fuck. Jeg plejer altså at snakke det, det jeg vidste det. Ja. Men jeg har trykket optag nu, så jeg har lige fået de flotte ord med her. Ja, skal jeg bare begynde? Ja. Velkommen til det 8. afsnit af 20'erne, podcasten, hvor vi diskuterer og deler erfaringer fra den vanvittige show, og ikke mindst forandrende tid, man går igennem, når man befinder sig i sine 20'ere. Vi er jeres værter. Mit navn det er Lærke K. Nørgaard, 23 år gammel, og overfor mig der sidder min medvært, men også storsøster Sissel K. Nørgaard på 25 år. Digitale indfødte, det er der mange, der kalder os i 20'erne, og med god grund, for siden vi var helt små, har vi kunnet trykke på en enkelt knap og hurtigt befinde os i en virtuel verden på mors eller fars stationære, på vores små Gameboys eller andre spillekonsoller som Playstation og Nintendo 64. Mange af os husker nok Arto og Amazon som de første sociale medier, hvor vi kunne snakke med vennerne internt, men så ramte Facebook ellers, hvor vi til en start skrev random statusopdateringer på vores profiler, til nu, hvor mange af os har hele vores sociale liv, hvor vi deler, liker, har grupper og opretter begivenheder i sådan en grad, at når man tjekker sin kalender, så kunne man lige så godt tjekke Facebook. I dag har vi nem adgang til Facebook og alle de andre sociale medier som Snapchat, Twitter og Instagram på vores smartphones. Men hvilken betydning har alle de sociale medier for os i vores dagligdag? Er der nogen, vi kan undvære? Nogen, der bare must? Og er det overhovedet muligt i dag at leve uden sociale medier? De spørgsmål og meget mere vil vi gennemgå i dagens afsnit af 20. podcast om sociale medier. Men til en start, så lad os da lige skåre med vores gæst i studiet i dag. Det er Josefine Dykjær, en ivrig bruger af diverse sociale medier. Og Sissel, hvad er det, vi, vi drikker i dag? Jamen altså, nu hvor det skulle handle om sociale medier, så tænkte jeg jo selvfølgelig, at det skulle være det mest Instagram-venlige, jeg kunne finde i fakta. Og det blev simpelthen... Din fynske frugthave, æblemost med kirsebær, og så er det selvfølgelig ufiltreret. Hashtag øko, hashtag healthy. Hashtag helt lortet. Jeg har aldrig set den før. Nej, men det havde jeg, og det havde jeg nemlig heller ikke. Hashtag nyt. Ja. Lige præcis, så skål på det, det damer. Skål, skål. Uh, ja, det er saftevand, ikke? Nej, det smager bare æble. Saft er en stue. Men det er meget surt. Det er bare et smag æblejuice. Ja. Det skulle i sætte benene. Ja. Nej, øh, vi har fundet en statistik fra DR Medieudviklingen fra 2016, hvor man her kan se, at det er klart, at Facebook, der dominerer danskernes hverdag, det er faktisk sådan, at i 2016, der er det hele 64 procent, der benytter sig af Facebook dagligt. Og så øh, dernæst så kommer Snapchat med Instagram direkte i hælene, hvor de henholdsvis ligger på 19 og 17 procent. Hvilket medie er det første, I selv kigger på, når I griber ud efter telefonen om morgenen? Vil du lægge ud, Jose? Ja, yeah. altså jeg er jo glad for mange af de her sociale medier, men jeg tror nok, at det må være Snapchat eller Instagram. Jeg bruger faktisk ikke så meget Facebook, det er mere blevet sådan arbejdsrealiseret i skolen, tror jeg. Jeg tænker sådan Instagram eller Snapchat. Ja. Hvad med dig, Sissel? Jamen det er ikke rigtig vilkårligt faktisk, eller jo det er netop vilkårligt, hvad, det, hvad jeg netop øh, vælger at hoppe ind på, det er altid sådan, jeg kigger bare ned over min feed øh, på min iPhone, øh, og så tager jeg bare tingene sådan, altså over hvad du har, hvilke hvad jeg har, om der er lidt fra Messenger, om der er noget fra Snapchat, eller noget fra Facebook, whatever, øh, så går jeg ind og kigger på det løbende. Mm. Men det er da meget sjovt, at det er det første man sådan gør, 
når man stopper morgenen. Altså yeah. personligt vil jeg sige, at jeg selv gør det, fordi jeg bruger min telefon som vækkeur. Og mm-hmm. jeg er faktisk helt enig i den her statistik. At, nej, jeg er faktisk ikke helt enig i den her statistik. Jeg bruger godt nok også ind på Snapchat som det første, og kigger på Joses øh, 2-3 snaps, hun har lagt op, inden jeg stod op. Og øh, ja, ja, Josefine, hun bliver kaldt for Jose, det skal man måske også lige holde ja. indskyde. Ja. Øhm, og så kigger jeg på Facebook, og så til sidst Instagram. Jamen det er sjovt, og igen, som du også siger, det ligger lidt implicit, at det er det første, man gør. Altså man slukker ikke bare vækkeordet, og stiger ud af sengen med det samme, og går videre. Nej, man skal lige rulle hele verden igennem, og se, hvad der er sket i løbet af natten. Jeg gør det faktisk ikke som det første. Jeg skal Nej. lige have min kaffe først, og så kan jeg sætte mig ind og stå de der. Fik jeg det <laughs> er det rigtigt? Ja, jeg gør det. Jeg gjorde det en gang, men jeg tænkte, det tager overhånd. Okay. Og så nu sådan står jeg op, og så ja, gør jeg lige det, jeg skal gøre, og så laver jeg en kaffe, og nogle gange også min morgenmad. Og så når jeg sidder og spiser eller drikker min kaffe, så kan jeg gøre det, der skal til. For i dag er det, det tager simpelthen for meget tid. Men når Lucky siger, at, øh, at, du, at hun altid kan regne med, at der ligger et par snaps fra dig om morgenen, hvor tidligt står du så op? Jamen altså, jeg prøver at stoppe sådan hver dag klokken 6. Ja. Øhm, yeah. Er det klart, at du har brug for kaffe, når du står op? Ja. Jeg vil så sige, at det, det er sådan lige meget, hvilken dag det er. Jeg prøver sådan at få det mest ud af dagen, men ja, så skal jeg jo lige snappe min morgenkaffe. <laughs> og selvfølgelig også min morgenmad, som jeg har stillet rigtig pænt op selvfølgelig, inden jeg har spist og sådan noget. ting. <laughs> det, det er der flere, det, der kender noget Det skal vi nok komme ind på sig. <laughs> <laughs> øhm. Men ja, den her figur, den viser jo så også ja, fordelingen af, hvad vi danskere, vi bruger mest, som jeg sagde. Og øhm, jeg vil sige, at jeg er faktisk ret selv personligt, altså kan ikke genkende til den her fordeling, fordi at, at jeg begynder mig faktisk også mest af Facebook og Messenger, og så dernæst Snapchat og Instagram. Men hvordan står det til med jeres forbrug? Nu nævnte du lige, Josse, at, at du måske ja, mest bruger Snapchat og Instagram, og knap så meget Facebook. Men hvordan kan det være? Ja, altså det er jo lidt ligesom Martu dengang, tror jeg. Det de har sådan nogle bølger, ikke? Øhm, jeg, jeg ved ikke, jeg snakker bare, eller kommunikerer mest med sådan, mine venner på Messenger selvfølgelig, men det er ikke, fordi jeg går ind på sådan Facebook News. Øh, jeg tror bare, at Instagram jeg er sådan lidt mere inspireret af, af de forskellige personer, jeg følger øh, på Instagram. Og Snapchat, ja, der er det jo så mine øh, dejlige venner, der er der, ikke? Øh, blandt andet også dem, der sidder her, og min mor og sådan nogle ting. Øhm, så ja, jeg tror ikke, jeg har nogen præferencer over, hvad jeg helst vil bruge. Øhm, det, er også sådan, det har været anderledes førhen i forhold til, hvordan jeg har det med de sociale medier nu. Men det kommer vi sikkert også ind på senere. Det kunne meget vel være, for det synes jeg, der er interessant. Ja. Men altså, nu ved jeg da for eksempel, Sissel, altså, jeg bruger ikke Twitter, og du bruger heller ikke Twitter. Jeg tror, jeg, 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 jeg ved ikke, jeg men, men du bruger Twitter. Ja, jeg bruger Twitter. Så din fordeling, den er sådan lidt anderledes måske end vores. Du bruger netop ikke så meget Instagram, som vi andre gør. Jeg går meget sjældent ind på Instagram. Det er sådan, jeg ligger heller ikke så tit noget op. Det er noget, jeg er begyndt at gøre lidt igen. Men det er også mest af professionelle årsager, mm. at jeg er begyndt at gøre det. Fordi at, at nu øh, arbejder jeg jo journalistisk i min dagligdag, så er det meget naturligt også at følge med på de sociale medier. Og der er Twitter faktisk et rigtig, rigtig godt redskab. Der følger jeg nemlig alle de store medier, og så kan jeg på én gang få i mit feed, hvad der ligesom foregår mm. øh, på den måde. Så det synes jeg jo er rigtig smart. Men det, det er også blevet mobbet lidt Twitter i Danmark for at være et medie for journalisterne og politikerne. Nå, oh, okay. Så er bare den der fugl, ikke? Men jeg vil sige, at igen, jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg skal bruge det til, når jeg har Facebook, for eksempel. Nej, men det, det, det er bare aldrig blevet rigtig stort hjemme mm. i Danmark, altså, jeg i forhold til, hvordan det, hvor stort det er i USA, for eksempel. Altså, jeg har, der er jeg rigtig har, mange, der bruger det. Jeg har et profil derinde, men jeg bruger den ikke. Har du det? Ja. ja. 
Jeg synes bare, man hører sådan, så siger Beyoncé, så tweeter hun lige, nu kommer hun ikke til sin koncert, undskyld, eller et eller andet, ikke? Altså. Jamen det er nemlig det, det er bare større ja. i udlandet. Der er der rigtig mange, der bruger det på den måde, og det er også en måde, man nemt kan lave øh, nyheder ud fra, ja. hvad der ligesom er foregået på Twitter, på den måde. Det kan så. også godt være, det kommer til Danmark, man ved jo aldrig. Nej, jeg ved ikke. Jeg, jeg tror ikke aldrig, det når at blive, blive stort her, fordi det har været så stort i udlandet mange mm. år. Jeg tror bare, danskerne har en anderledes måde at bruge sociale medier på, tydeligvis. Men, men hvad, hvad med ellers ud over Twitter? Jamen, øh, så er det helt klart Facebook, jeg bruger øh, mest. Øh, nogle gange, det er egentlig ret sjovt, øh, efter Messenger er blevet indført, øh, så har jeg lagt mærke til, at... Øh, jeg langt oftere faktisk skriver med folk via Messenger ja. over, en, en, over en sms. Ja, det er så latterligt, ikke? Jo. Men det er også bare altså, nemmere, altså, ikke nemmere på en eller anden måde, men du kan altid se, om folk de har været på for nylig, om de har set din besked, om den er blevet sendt. Ja, men det kan jo selvfølgelig også. Altså, det, det er sådan lidt stalker, ikke? Jamen det er, ja, men, altså, og men det kan så... også give nogle stressfaktorer et eller andet mm. sted, det der med, uh, har folk tjekket det og sådan noget der. Mm. Det, det giver måske lidt en anden ro på mm. en måde, det med at bare sende en, en sms øh, afsted, mm. og så må man bare tænke, de svarer, når de svarer. Mm. Men jeg vil sige, du er altså ikke helt uskyldig, når det kommer til sociale medier. Du er også selv ret god til, at når du lige har fået lidt alkohol indbord, så, så laver du altså lige en Snapstory eller et eller andet. Jamen, jeg er meget glad for Snapchat. <laughs> der, var vi, der var vi slet ikke nået til endnu. Nej, 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 du har bare ikke selv nævnt det. Nej, så, altså, ja. der, er jo, der er jo ofte mange af mine venner, der føler... Det, jeg fik at vide af min gode ven Mads på et tidspunkt faktisk, at han følte sig helt stolt over at være kommet med på en af mine stories, fordi det altid så ud som om, at jeg havde det pisse sjovt, bare var i byen hele tiden. Det er jo ikke sandheden, det er jo bare, hvad man viser. På Snapchat. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg gør måske ikke ligesom dig, Josefine, hvor du lægger din morgenkaffe op, men måske i stedet for så, når man er til nogle festlige lejligheder, så lige får nogle glemt derfra ja. i stedet for. Faktisk sjovt, du siger det der, ikke? Med, at man, føl, man føler, at det er sådan ægte, at du bare har den fest, når man kigger på din Snapchat og sådan nogle ting. Ja, der var faktisk en, der skrev til mig, i dag, fordi jeg havde lagt et billede op i går, <laughs> sjovt nok, øhm, at, hvor jeg ikke havde mig op på, øhm, hvor jeg var meget træt, hvor der så var en, der skrev, at det var fedt, jeg var så ærlig, øhm, og det tror jeg også mest er selvfølgelig Snapchat, jeg er det på, fordi det er sådan lidt lige nu her, hvor Instagram, der skal man lige skrive postet mm. og sådan nogle ting, ikke? Yeah. så jeg tænker sådan, på Instagram vil jeg selvfølgelig gerne have det ser pænt ud, men vil også gerne have, at, at de ser mig, at det hele ikke skal være så perfekt hele tiden, ikke? Så, ja. Helt sikkert, det tror jeg også er den store forskel på de to medier. Ja. Selvom man stadig godt kan lægge filtre op på Snapchat nu. Mm. Øh, men man, der er jo stadig alle de der åndssvage hundefiltre mm. og face swaps og hvad det ellers hedder alt sammen. Jeg synes jo... Den er der ikke mere face swap. Nå, det er gode filtre, der er der ikke mere. Nej, den der med blomsterkrant i sommerfuglen. Der. Den der guld. Man ser så dejligt brun ud, ikke? <laughs> hun var ikke helt enig ja, altså, Hun aner ikke hvad vi snakker om Jo, fordi jeg kan godt huske du har bitchet over det før Løgges ja, over det, det der filter Og det der hvor man ser godt ud Men det er fordi jeg netop synes at det, det er netop det man ikke skal bruge Snapchat til Jeg tager jo altså det der med, med brødet øh, Hvor at, med hovedet er midt i brødet ikke? Altså det synes jeg er meget sjovt Eller for eksempel her i weekenden var der et mega sjovt Filter med sådan en kanin ja, Den er der stadig <laughs> Hvor man, hvor man var sådan en festlig kanin, kanin der, der dansede helt vildt. Det synes jeg var mega sjovt. Det er også ret Den har du også lagt op i dag, ja, faktisk. Ja, jeg elsker den. Ja. <laughs> øhm, men ja, så kan man måske begynde lidt at snakke om de sådan positive og negative ting med sociale medier. Mm, vi kan det måske, er vi måske allerede kommet jamen, lidt det er vi, ind på. Det er vi kommet lidt ind på med, med de negative, er jo selvfølgelig, at man kan stage helt vildt meget. Altså man kan i sætte rigtig mange ting. For eksempel på, ja, både på Facebook, hvis du vælger at lægge ting op der, men også især på Instagram, hvor at, at man lige kan stille det hele op og... Og det kan jeg også godt selv. Altså, 
sultne genkendende til. Det sker der en gang med, at jeg spiser sådan lidt halvlunken mad, fordi jeg lige skal have... Som vi også snakkede om i sidste podcast. Stillet lidt op for, at det skal se pænt ud, ikke? Mm, lige præcis. Og det er også det der med, hvilken virkelighed man repræsenterer. Mm. At det kun er det positive, der kommer frem, mens livet er så meget mere. Jeg ved godt, det er en enorm kliché at fyre mm-hmm. af, men jeg synes mm-hmm. ofte, det, det er meget sjældent, man ser no- no- noget negativt mm. på Instagram eller Snapchat for den sags skyld. Ja, både over, hvis jeg må sige noget her. Ja. Mm. Øhm, et af, jeg har skiftet lidt holdning for det der, at øh, jeg måske mere, eller nu er jeg mere sådan, vil gerne udstråle, at det her med, at man sagtens kan leve sundt, og samtidig med, at man hygger sig, og også spiser og slik og kage, og det hele skal ikke handle om det perfekte og sådan nogle ting, fordi det er der ikke nogen, der er, og det er verden er simpelthen perfekt, hverken mad eller hvad det er. Men selvfølgelig vil man gerne have, at det ser godt ud. Du har skiftet holdning til i hvert fald, hvad du... Ja, lige præcis. Før var du mere perfekt, måske. I ja, din... ja. ja, det kommer nok tilbage lige om lidt. Men jeg kom, kom faktisk også lige til at tænke på før, fordi at du sagde, at uh, du havde fået en besked, fra en, som synes, det var så fedt, du var så naturlig. Ja. Er det fra en person, du godt kender, eller er det fra en ukendt person? Fordi at jeg ved, at øh, jeg slet ikke har lige så mange følgere mm. på Instagram, og sikkert også Snapchat, for den tilskyld, som I har. Ja. Betyder, det, betyder det meget for jer egentlig, at have, have mange følgere? Altså, jeg tror jeg lidt, at min, den er lidt, altså, min profil den er jo lukket. Jeg har det jo sådan, at jeg, altså, folk kan godt tilføje mig, men de ikke sender mig ting, før jeg også har tilføjet dem. Men jeg tror, at der er sådan en omkring 150-60 stykker, der ser mine snaps, hvis jeg lægger dem op på story. Det yder med mig også mange, synes jeg. Når man tænker på, at det skulle være det nære medie. Så skal du bare høre det over. Jeg har kun 2-300. Ja, ja, som sagt. Kun 2-300? Jeg er jo ikke så meget inde mere, fordi altså, dengang jeg stillede op i de der fitnesskonkurrencer, det var også ligesom der, min Instagram-liv startede. Ikke? Det var det, folk gerne ville se, og det var det, der, der, ligesom, jeg fik følger og... Og så var det ligesom der, det rykkede meget. Nu ligger jeg ikke op hver dag, og det hele skal ikke være sexpack. Men nu er det Instagram, vi snakker om. Ja, okay. men det er jo det samme. Det er jo der, mit liv startede fra. Ikke? Så, ja. Men når Instagram, der har alt på tusind. <laughs> ja, okay. <laughs> men der er så også mange, der følger med på Snapchat. Var det en person, som der, du Æ, ikke kendte dig hen, henvendte sig? Ja, jeg har aldrig mødt ham. Men, øh, men jeg ved, hvem det er, hvis det giver mig. <laughs> ja, det gør det. Ja. Men det betyder ikke meget for jer at have mange følgere? Øhm, ikke, ikke mere. Jeg vil hellere have nogle følgere, som, som synes, eller sætter pris på det, jeg nu poster, i stedet for, at det bare, de bare kigger, og så går de videre. Altså, jo, når folk kommenterer, og de bliver glade, og at man hjælper dem på en måde, så er det jo super fedt, at man kan få den respons, i stedet for, at det er bare sådan fedt at have 10.000 følgere, og så bare ikke engang få et like, ikke? Ja, ja, lige præcis, fordi det er jo ofte det, man ser. Øh, like for et like, og ja. kvantiteten fylder meget mere, end selve ja. kvaliteten mm. i det. Det synes jeg i hvert fald, og jeg kan nogle gange også selv blive grebet i det. Altså bare det, hvis man for første gang i, i to år lægger et nyt profilbillede op, hvor mange likes kan det få? Kan vi komme over de 100? Ikke? Og man sidder bare hele tiden inde på appen og ser, om ja. det kan få. Og det er jo, det er jo skrækkeligt, at ja, det er blevet sådan. Ja. Ikke? Hvordan tror jeg, det kan være? Jamen det er vel, fordi det er vel en eller anden form for ny slags valuta. Du får mere prestige, jo flere likes og jo flere følgere man får. Ja, jamen, og der er der også rigtig mange, der kan gøre en karriere ud af det. Der er jo rigtig mange, der sådan tjener penge på at have en Instagram-profil. Og, fordi så bliver de sponsoreret, og så er de ude at rejse, og så er de... Altså det ene og det andet, ikke? Altså, så man kan faktisk... Altså, igen, det er jo en form for status, når ja. du altså, har mange Helt klart. følger. Og 
Også for eksempel, som vi snakkede om i natteliv, der kan du få forskellige medlemskaber af Panama ved at have vis antal følgere. Det er rigtigt. Det synes jeg er skræmmende. Det synes jeg er virkelig skræmmende. Uh... <laughs> ja. Men også det der med, at altså, folk med mange følger på Instagram og sådan ting, de kommer bare ind alle mulige steder, men hvorfor er det lige, de skal det? Ikke? Altså jo, så kan de måske skrive et post om, kom her, for det her det er et fedt sted, ikke? men er det ikke sådan, det er bare den forkert måde at, at vælge ud fra? Jeg vil men måske det er sige, at, jamen, at man sælger sig selv lidt, ikke? Jo, ja. men det er sociale medier, det er, det er big business, altså. Ja, men det er det jo. Ja, alle er på sikkert. hele tiden. Ja, der er mange, der lever af det. Det er jo det samme også øh, i den branche, jeg er i. Der skal vi jo også hver gang promovere os igennem sociale medier, fordi der er rigtig meget, mange, der læser det. Der mm. får deres nyheder igennem sociale medier i dag, frem for at klikke sig direkte ind på øh, de store mediers sider. Så kommer alle deres nyheder i deres Facebook-feed, som sjovt nok er kurateret lige præcis til dig. Mm. Altså efter hvad du ellers har klikket på. Ja. Og så, er det sikkert, så, så kan det sagtens være, at der er nogle vigtige nyheder, man lige misser. Og ens, ja, det, tænker, ja, det, det er måske meget, meget paranoid at tænke, men at ens tankegang bliver meget ensporet, hvis det er den samme info, man får konstant, fordi Facebook lægger mærke til, mm. hvad det er for noget, man klikker på. Det er sjovt, du siger det ikke. Jeg læste faktisk en artikel, øh, fordi jeg er sådan lidt træt af alt det der fitness, det hele skal handle om det, det perfekte, som overhovedet ikke er så perfekt. Øhm, og øh, så stod der, at man skulle gå ind og følge sådan nogle Instagram-sider, som var totalt modsat af det, man ligesom var noget, var sådan, ja, sådan noget kunstnerisk noget, og noget var sådan nogle der, du ved, det modsatte af fitness, og nogen, der bare sådan hvilede i det der, sig selv, og sådan nogle ting. Det var bare mega fedt, så gik jeg ind og fyldte med alt sammen. Og nu kommer der ikke kun sådan nogle fitness-tøser op i øh, bikini og sådan noget. Så nu, det, altså, nu ser jeg så også på meget forskelligt lige pludselig. Øhm, noget bedre end andre, men det var lidt sjovt, synes jeg. Men synes du, det er fedt? At Helt du... vildt, ja. at det er sådan, det skifter. Fordi jeg, jeg synes også, det er mega irriterende. Så jeg har måske været inde på en hjemmeside for at købe nogle sko eller et eller andet. Og så snart jeg har været inde, så kommer der bare reklamer med de samme sko eller noget, der matcher. Eller og jeg er så træt af det. Det er uhyggeligt, hvor meget øh, internettet øh, holder øje med dig. Ja, det er helt skræmmende. <laughs> men altså nu kom vi helt ud på et tidsspor i forhold til positive og negative ting. Synes, ja, men det er jo en negativ effekt, det her, mm-hmm. kan man sige, af det hele. Mm-hmm. Men så kan vi måske snakke lidt om de positive ting med sociale medier. Altså, at det er blevet så meget nemmere, for eksempel, hvis man skal organisere ting, ikke? eller lave en begivenhed, så kan man bare invitere folk derind, i stedet for, at man skal ud og sende invitationer ud med posten, eller hvis man skal have kontakt med mange mennesker på én gang, så er det bare så meget nemmere lige at lave sådan en gruppechat og så skrive. Lige præcis, altså det vil jeg helt klart sige, at organiseringsdelen, den værdsætter jeg ekstremt meget. Og det er også derfor, at jeg nok ikke vil kunne undvære sociale medier den dag i dag. Der, der vil nok være nogen, jeg godt kunne undvære. Jeg vil nok godt kunne undvære, hvis det stod til det Instagram, Twitter og Snapchat. Men Facebook, det er blevet sådan en integreret del af min hverdag, at... Mm. Jeg vil have svært ved at undvære den, fordi ja, ikke nok med at alle ens øh, begivenheder, som man har trykket deltager i, altså ens kalender er der jo nærmest, ikke? og de grupper, man er i på ens studie, altså ens undervisere er jo også med i de grupper derinde, fordi det er blevet så udbredt. Ikke? Øhm, og en anden ting, det er, at man bruger jo heller aldrig, altså det er jo så sjældent, at man får folks telefonnummer efterhånden. Ja, fordi man kan bare finde folk på Facebook. Ja, så kan du ringe til dem over Facebook. Men øh, så kan vi måske øh, vende fokus lidt på, på dig, Josefine, hvorfor vi egentlig har dig med i dag. Altså, fordi du bruger jo rigtig meget tid og energi 
på sociale medier. Og hvordan, hvordan tror du, det kan være? Ja, yeah, øh, det startede som sagt dengang, jeg valgte, at jeg skulle stille op i noget, noget fitnesskonkurrence, og så tror jeg bare, at, at det har fulgt lidt med, hvis man kan sige sådan. Jeg har jeg dyrket det lidt, øh, nu dyrker jeg det ikke så meget mere. Øh, Men alligevel så kommer der lige sådan en 10-15 beskeder, eller ikke beskeder, men sådan billeder op på, på Snapchat story om dagen, ikke? Jo jo, hvis det ikke gør det, men det, det, det er jo ikke blevet en del af mig, føler jeg lidt, at det, det er noget ikke jeg skal, fordi jeg gør nogle dage, så gør jeg det heller ikke, men jeg kan bare godt lide, fordi dem der følger med, synes jeg også det er sjovt, øh, jeg har følge mig og min cykel også, mm. for hånden er blevet meget populær, men ja, det er hyggeligt, jeg kan godt lide det. Hvad, hvad får du selv personligt ud af det? I ved ikke, om jeg får noget ud af det andet end den positive respons. Det er meget sjældent at få negativ, i hvert fald på Snap. Generelt negative ting er ikke særlig tit, jeg får det at vide. Men Snap'en, der så snapper man jo lidt frem og tilbage med, jeg vil så sige, Snapchat er primært mine venner nu. Eller folk, du ved, hvem er. Ja, eller folk, jeg ved, hvem er. Måske lidt længere ude øh, bekendte. Altså, men jeg synes jo, det er skræmmende, når du siger, at det er blevet en del af dig. Ja, øhm, Hvad tænker du selv, når, når, du, når du... For jeg kunne se, du, altså det kan folk ikke se, men mm. du smiler stort over hele ja. hovedet, når du kommer til at sige det, som ja. om du tager dig selv i det. Ja, jeg vil også sige, selvfølgelig, at det er mega skræmmende, det synes jeg også selv, men det er også blevet en mildere form, hvis man kan sige det sådan. Men det er jo fordi, jeg tror, at folk ser lidt op til en, eller de forventer, at hver morgen, så er der et eller andet for svine, eller et eller andet. Så det er ikke fordi, jeg føler, at det er en pligt, men det er bare blevet en hverdag, at det er sådan, det er, ligesom man står op i morgen og kigger på Facebook, eller et eller andet som det første. Så tror jeg bare, at, at det er blevet sådan en stor del af min hverdag, fordi man bruger det hele tiden. Ja, og det går hurtigt, ikke? Så det er jo bare lige op og ned, i stedet for Instagram. Det skal man virkelig tænke over, hvad man skal skrive, og filtre og sådan nogle ting, ikke? Så det er bare, men ja. det er da også altså, et par gange om ugen, der lige rører et billede op på Instagram. Det er det også, men ikke i forhold til tidligere, ikke? der skulle jeg nærmest ikke flere gange op om dagen, ikke? men der havde jeg ligesom også en lidt større grund, synes jeg måske, hvor jeg følte, at alt det her træning og fitness var virkelig mit liv, og jeg havde ikke noget ud over der, hvor nu er jeg måske mere sådan, jeg tænker over, hvordan jeg vil gerne vil have, at folk skal opfatte det her billede, og hvad de kan få ud af det, øhm, i forhold til tidligere i hvert fald. Så du vil ikke vise, for eksempel, nu var du jo meget toptrænet, jeg kan selv huske ja. de billeder, det var meget ekstremt at se dig i den situation, jeg har også ja. kendt dig i mange år, det som mm. Løjes har, mm. øhm, men, men altså, nu, nu prøver du at give et mere naturligt billede, eller hvordan er blevet sådan lidt, ja. eller det vi snakkede om her i starten, omkring øh, at det ikke kun er det perfekte billede, der bliver lagt op. Ja. Ja, altså det er både over, fordi der er jo rigtig mange, der dyrker det her, det modsatte også, altså hvor de kun tager billeder af, se min del og se, hvor jeg er helt perfekt, og det er okay at, øh, at spise slik på en mandag og alle de her ting. Det synes jeg også kan blive en lille smule for meget, og måske med det snakker også lidt mere blogs. Men nu tænker jeg mere det her med, at selvfølgelig kan man ikke gå rundt med en sixpack året rundt, men nu vil jeg bare sådan... Jeg er jo slank, og jeg er sund, og jeg er rask, og det vil jeg også gerne vise, at man sagtens kan, fordi jeg spiser masser af chokolade og bøger gerne flere gange om ugen, og alle de her ting, men jeg spiser altså også masser af sund, når jeg ikke spiser de her bøger. Så jeg tror, det handler om at finde en balance, hvor man hviler i sig selv og lytter til kroppen, hvad den egentlig har lyst til i stedet for. For ofte er det jo selvfølgelig nogle følelser og sådan noget, der ligger bag ens spisevaner også, ikke? Ja. Men, men, men hvis vi skal snakke sociale medier, ja. hvad vil der så ske, hvis du ikke skulle gøre det. Øh, det lyder måske helt forkert, men jeg tror, der vil mangle noget. 
Øh, jeg tror, det er den der mangfølge, fordi tit i frikvartererne, nu går jeg jo i skole, det ved jeg ikke, om lige sagde, men så sidder man jo lige med telefonen, og jeg er jo ikke den eneste, og så sidder man jo lige og tjekker det ene eller andet, eller lige snapper en eller anden. Du vil have svært ved at se en hverdag uden at... Ja, det vil jo, altså lyder jo lidt Men det er jo, det er jo netop sjovt, fordi at vi har jo alle tre haft en hverdag før smartphones og ja. sociale medier. Og der kan vi sagtens få det til at køre. Jamen, så kan man jo også vente om at sige, at altså, de sendte også brevduer engang. Ikke? Altså, tiderne ændrer sig bare. <laughs> Bestemt, selvfølgelig. Det gør det jo. Ja. Øh, og det er jo derfor, vi bliver forvandte ja. med, hvad vi ligesom har af teknologi. Mm, præcis. Mm. Ja. Altså, der er jo også kommet den her trend med, at man så netop lader sin telefon ligge, og man ikke bruger den. Eller øh, som, øh, som den her artikel, vi har været inde at kigge på, hvor at, øh, de også snakker om, at, hvordan man skifter fra smartphone til dumbphone med at man lige, at de også har relanceret nok af 3310, og man netop ikke skal have de her smartphones, sådan så man bare kan bruge sin telefon til bare lige at ringe, eller, det er en, eller sende beskeder. Det er jo klassisk i samfundet, at når der er nogle meget stærke tendenser, så kommer der selvfølgelig en modtendens. modtendens. Der vil jo altid være nogen, der er imod det. Men jeg, jeg kan godt forstå pointen. Altså, jeg ved da også, at når nogle af os pigeholder pigefødselsdag, eller pigeaften og sådan nogle ting, så vælger vi også bare at sige, sådan, selvfølgelig skal lige tage et billede og sådan nogle ting, lige snap, hvis det sker mm. eller Men ellers så ligger vi simpelthen vores telefoner væk. Fordi vi plejer at lægge en bunke, og så, ja. øh, altså, jeg kan selv husk, altså jeg tror også, vi har gjort det til din fødselsdag, ja. da du stadig boede hjemme, men mm. jeg gjorde det også rigtig meget, da jeg var på Rotos og var guide. Mm. Mm. Så, så når vi var spise om aftenen, så lagde vi alle vores telefoner i en kæmpe bunke, og så den første, som tog sin telefon, de skulle give en omgang til de andre. Jamen, det giver meget god mening. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god regel. Ja. Ja. Det er sjovt. Jeg synes, det, det er interessant, og det er jo, altså, der, er, der er mange ting, der ligesom kommer af det her hurtige sociale medier, man skal være på hele tiden. Der kommer også rigtig mange af sådan nogle silent retreats, hvor folk de går og er stille en hel weekend, og betaler mange, mange, mange tusind kroner for det, ikke? Mm. Æ, ligesom for at få noget nærvær og noget tanke ind i hverdagen. Og man er mm. Lige præcis. Ja. Øhm, men altså, der er også, altså igen, hvorfor, men det er også altså, sådan rimelig, sådan, ikke utroligt, men sådan lidt tankevækkende, at, at der er også det her behov for, at man siger, nu lægger vi vores telefon fra os, fordi vi kan åbenbart ikke selv styre det, siden at vi skal lave regler omkring, at man det skal gøre det. Det er vores narko, altså. Ja, det er ja. skræmmende. Men også bare, hvis man sidder og spiser sådan, altså nu bor jeg så ikke hjemme mere, men jeg har en kæreste, og hvis vi bare sidder, så er du klar, hvis der lige får en sms eller sådan noget, så kan man jo ikke lade være med at kigge. Jeg tænker bare, okay, vi sidder og spiser, og vi sidder og snakker, og så alligevel bliver man frustreret, fordi der er et eller andet, der bimler og bamler, og man, det, ved ikke, det er sådan en del af en, man bare skal se, hvad der står, ikke? Altså, det er jo, jo, også jo det præcis. Og derfor, der synes jeg faktisk, noget af det mest befriende i min hverdag, det kan nogle gange være faktisk, at tage hjem til min kæreste, og så lade min telefon ligge ude i min jakke, eller i min lille taske, mm. hele aften, indtil jeg står op næste dag. Mm. Det er simpelthen så rart, fordi ja. at så kan jeg ikke høre den. Mm. Jeg kan ikke se, at der lige pludselig lyser noget op, mm. og så er jeg nemlig til stede. Mm. Det vil jeg i hvert fald give som et rigtig godt råd, sådan netop, så man kan være lidt mere til stede over for ja. de mennesker, man er sammen med. Jeg vil sige også som et sjovt lille fun fact. Så når vi sidder og laver de her podcast, så sætter vi jo også vores telefon på flight mode, fordi vi netop ikke skal have den her forstyrrelse med, oh, så kom der lige en sms, og så kan man lige, ej, så lyser den og bimler og bamler, så mister man helt fokus, ikke? Og det sjove var, at jeg lige sagde, <laughs> jeg tror aldrig, jeg har sat den på flight mode før. <laughs> øhm, men ja, altså nu har vi snakket om det her med, at man skal altså, lade telefonen ligge. Der er jo også kommet for eksempel sådan en app, der hedder Hold, hvor man kan gå ind mm-hmm. og, øh, og downloade den, og så... Øh, så optjener du point ved den her app, hvor du, øh, altså, du sætter din telefon på hold, hedder det så. Og så, så går der 20 minutter, hvor du ikke kan bruge din telefon i de her 20 minutter. 
Og hvis du så kan altså, lade den være i de her 20 minutter, så får man et point, og så kan man bruge de her point til, til diverse ting ud over det. Hvad er det for nogle ting egentlig? Jamen jeg tror, det er sådan til kaffe og til oplevelser og... Men netop også fordi, at, altså, den er lavet for, at man kan, at den er lavet af nogle studerende, øh, for studerende, sådan, så man netop kan sidde og koncentrere sig i undervisningen og til forelæsningerne. At man lægger sin telefon fra sig, øh, så jeg tror også, det er noget med, når man downloader så skal man lige gå ind og skrive, hvilken skole der man går på, eller hvilken universitet man går på. Og så. Men 20 minutter er det ikke så langt sted. Nej, men så kan du få den til at, den til at køre igen. Nej. Jeg har altså også hørt, jeg tror, jeg læste en hel artikel, jeg tror, det var politikken eller, en eller anden, nogen, der skrev om det. Også, at der var flere apps, der faktisk gjorde det her. Øh, hvor det netop også var, at jo længere tid man kunne gøre det, jo mere større belønning var der. Altså, så det var ikke kun 20 minutter, men halv time, to timer, okay. tre timer. Og der var flere apps, der var kommet på markedet igen. Det, igen, det, 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 det er sjovt, at der skal være deciderede apps, der får os til at holde fingrene væk. Det er lidt dobbeltmålske. Det er lidt ja. sjovt. Du bruger din smartphone til at gå væk fra din smartphone. Ja, <laughs> ja det er lidt, lidt, lidt åndssvagt, det må man nok sige. Men altså, jeg vil sige, at jeg har da kæmpe tendens til, at hvis jeg sidder til en forudsætning, og jeg synes, det måske er lidt, lidt kedeligt, så, så kommer jeg da hurtigt til lige til at bare glide over på Facebook og sidder lige og scroller ned i mit feed. Ikke? Mm. Og det er der rigtig mange andre, der, der sikkert også gør. Jeg er 100% ikke den eneste. Nej. Men det kan jeg da i hvert fald huske min gymnasietid. Altså, på min gymnasietid, der, der altså, gennemførte jeg Mojaffa, ikke? Altså, timerne. <laughs> Lige til dem, der ikke ved, hvad Mojaffa <laughs> er. Et øh, sjovt spil. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var, man fandt det, men hvor man øh, kørte rundt øh, og samlede gummi op. og skurede damer. Skurede damer og pimpede sin bil. Ikke? Mm. Det, var, det var, hvad vi brugte. Jeg kan huske faktisk, det sidder, at man gik op på biblioteket i frikvartererne for at gå på internettet for at spille Mojaffa. Okay. Altså, der skulle man, virkelig, man skulle virkelig yde meget for at få spillet Mojaffa. Altså, i dag der vil vi jo have det direkte på vores mm. telefoner. Hvad tænker I egentlig sådan omkring, nu vi snakker lidt om fortiden, hvad vi gjorde før med Arto, MSN og så videre, og lidt nostalgisk over det. Men hvad tror I fremtiden bringer? Det vil jeg slet ikke vide. Tror jeg. Altså, okay. den er nok, altså det bliver det hele, det bliver det er smart, skulle jeg sige. Ja. Man ser det jo også bare, altså, hvor vigtig en del vores smartphones, de bliver i vores hverdag, fordi vi kan bruge dem til, altså hvor vi kan have vores, nærmest vores, pas gemt på det nu med mm. og boarding cards og sådan noget der. Det har jeg da allerede brugt i iBooks en mm. gang nu. Og selvfølgelig mobile pay og betalingskort. Der er jo mange, rigtig mange, bare i supermarkederne, kan du bare swipe din telefon hen over kassen, mm. og så har du betalt, ikke? Ja. Det, altså, der er rigtig mange andre ting, der begynder at blive overflødige, fordi vi netop har vores telefon. Altså, jeg tror, der, altså, der er der nok ikke særlig mange mennesker, der har et almindeligt vækur, for eksempel. Og igen, som du siger, man kan bruge den til at betale i stedet for sin kort. Du kan sidde og se tv på den, fordi den er nemlig at have med. Øhm, ja. Altså, jeg har da et fjernsyn derhjemme, men jeg bruger det aldrig. Nej, lige præcis. Jeg har jo heller ikke noget fjernsyn længere. Jeg har da haft et kæmpe stort 40-tommers fjernsyn. Nu holder jeg det jo også bare... For, altså, til, men det, det er jo en helt anden snak end de sociale medier. Det handler det jo om... Ja. Det handler om... Øh, ja, elektronik. Det handler om ja, elektronik generelt, og at øh, mediemarkedet er opbrudt på grund af sådan nogle øh, disrupting technologies som øh, Netflix. Øh, ja, og så vi ser det jo også alle mulige andre steder. Uber, der også øh, ja, ja, kommer ind og smadrer taxamarkedet, mm. også fordi det er nemt på den måde at få adgang til via vores smartphones. Ikke? Der, der sker rigtig meget lige nu teknologisk, men det er en, en helt, helt anden snak. Mm. Men i hvert fald i, i forhold til de sociale medier, så har Facebook også udviklet sig rigtig meget. Som, vi også indledning, eller som du indledningsvis sagde, Louise, at 
at i starten, der har vi jo bare skrevet en hel masse lollede statusopdateringer derinde, ikke? Øh, man kan det er helt sikkert, sjovt at gå tilbage til 2008, rigt- og så står der bare sådan et eller andet, solen skinner i dag, godt vejr, god dag alle sammen, et eller andet. Ja. Præcis, det er hyvelskægt, og hvis man ikke har gjort det, og man tænker, ej, det har jeg ikke derinde. Jo, det har du. Ja, gå tilbage. Det er virkelig, virkelig sjovt, fordi man kunne ikke så meget andet, end og så kunne man lægge en masse billeder op og kommentere på det. Det var også før like-funktionen også kom. Mm. Øh, og nu kan man jo ikke bare like, nu kan man jo trykke vild med, og, og skrædder og ked af det, og mm. alt det der. Ja. Og så også hele den delefunktion, der er kommet, mm. øh, har jo fuldstændig eksploderet Facebook til nye højder, hvordan altså, man kan interagere så meget med andre mennesker. Og tak tak folk i alt muligt. Præcis, og der kan jo komme rigtig mange hadfulde beskeder også ud af de indlæg, man ligesom lægger op. Øh, mm. Fordi at man blotter sig så meget på, mm. på Facebook. Det er, jo, altså, det er jo også en diskussion, der har været oppe flere gange omkring feministiske debatører, der lægger noget op, som bare for at vide, at de er nogle klamme kællinger, de bare skal holde deres kæft, og, mm. og det ene og det andet, og det, det er hårdt på den måde. Hvad synes I om tonen på de sociale medier generelt? Jeg tror, det er rigtig for, nemt for folk at sidde og gemme sig bag deres lille skærm. Ja. Altså, der er rigtig mange, som ikke vil kunne sige det samme i virkeligheden, som de skriver på de sociale medier. Ja. Lige præcis. Demokratiet er kommet <laughs> til helt nye højder, kan man sige, fordi at virkelig med sociale medier, så er alle kommet til ord. Jamen, det er sådan lidt øh, løgn eller latin, hvis man kan sige sådan, ikke? Fordi der er også mange, hvor jeg tænker sådan, når jeg møder dem i virkeligheden, Gud, altså, hvor er du kedelig, eller et eller andet, ikke? Nu føler jeg jo primært sådan fitnessmennesker, nogle mennesker, jeg synes er inspirerende, men de sociale medier, ja, altså, så møder man, så er det bare noget helt andet, ikke? Altså, så det er også sådan lidt har for eksempel også en veninde, Sofie Visning, som også var herinde og snakke. Øhm, også det der med, hun vil jo gerne være den her perfekte mor, ikke? Fordi det har hun jo set på de sociale medier. De går ud og drikker kaffe, og som hun snakker om. Men det er bare det der, det er bare ikke så perfekt, som man gør det til, ikke? Og det kan bare ikke... Og det er der så mange nybagte møder, for eksempel, der tror, at det hele kan lade sig gøre, det hele kører fejlfrit, ikke? Så jeg synes også, det er sådan et forkert billede at sende ud, ikke? Det er også ret sjovt med de sociale medier, at det, det er som du siger, at alle, alle er kommet til ord. Ikke? Altså i gamle dage, der var det jo sådan noget med, at, at så var det lige en eller anden forsker eller PhD-menneske, at man hørte udtalelser, men lige nu, der er det sådan noget, Karin fra Facebook har sagt. At, <laughs> altså. Jo jo, men det, og det var også derfor, at hele den her diskussion om fake news og alternative facts mm. er kommet op, ikke? fordi man nemt bare finder det, man kan ved at klare sig selv enig i, ikke? som du også snakkede om i sidste podcast omkring madvarer, altså, og det der, de forskellige kurer, der er, og hvad der ligesom føles rigtigt for en, så kan man bare finde et eller andet ude på nettet, som erklærer, som man kan klare sig enig i, fordi man skal nok finde noget, der nok støtter ens egen holdning. Hvor er kildekritikken? Det er bare, hvad jeg spørger om. Ja, det er faktisk sjovt, at sige det. Jeg tror faktisk, det er dig, Lærke, vi diskuterede det også, fordi der er så mange af de der piger, der er rigtig mange følgere på Instagram for eksempel, hvor de lægger et billede op af for eksempel en burger, og alle er jo bare sådan, at hvordan kan hun være så tynd, når hun spiser burger hele tiden og sådan noget. Men de spiser så ikke de her ting, der bliver lagt op, ikke? Det er jo også lidt mærkeligt, ikke? Altså, det er bare for at lave et statement. Ja, at når du, jeg kan godt spise burger, fordi jeg er tynd, men de spiser den jo ikke engang, og det sender men man kan jo bare, altså man kan jo netop sige det, man gerne vil, og fremstå på den måde, man gerne vil, ja. via de sociale medier. Mm. Fuldstændig. Man, man kan få sådan en ny identitet måske, ikke? Jeg tror, mange af os har parallelle identiteter, at måske de sociale medier, altså det er i hvert fald bare, hvad jeg tænker, det her, det står for egen regning, mm. at det er den side af sig selv, som man allerhelst vil ønske, at man fremstod i virkeligheden. Det tror jeg også. Eller man måske fremhæver de 
sådan gode sider, eller de meninger og holdninger, man har, eller de værdier, man har gennem sociale medier. Præcis. Det var så afslutningen på dette 8. afsnit af 20'erne. Vi er søstrene Sissel og Lærke K. Nørgaard, som begge har stået for tilrettelæggelse og produktion. Og så også mange tak til Josefine Dykjær, som har været med inden og snakke om hendes brug af sociale medier i dag. Og vil du allerede nu høre mere, så gå ind og find vores Facebook-side 20'erne podcast, giv os et like, og så skal vi nok give en update næste gang, der er en podcast klar til dig. Her er du også velkommen til at skrive til os med spørgsmål, kommentarer eller forslag til fremtidige podcast. Ellers så gå ind og tryk abonner på iTunes, hvor vi også vil blive rigtig glade, hvis du gav os en rating og gerne knytte nogle ord på vores podcast i en anmeldelse. Det hjælper nemlig på synligheden, og så er der nemlig endnu flere, der vil opdage vores podcast. Mange tak, fordi du lyttede med.